0: desde que tenía 18 años yo ya sabía que quería crear una empresa y pues la primera experiencia sucedió en el 2012 hace 10 años
1: Hola y bienvenida a un podcast más de Tribu for Woman, el podcast número uno para mujeres que quieren transformar su vida liberando su magia interna gracias a todas y cada una de las mujeres que nos escuchan para aprender y crecer
0: ¡Hey! Hola a todo el mundo, bienvenidas, bienvenidos al podcast. Hoy estoy con Ana Paola, todas las semanas vamos a estar grabándoles podcast que se llama Un café con Marión y Ana Paola y realmente estas charlas son para platicar de diferentes temas y hoy les traemos un tema que queremos compartir con ustedes que es nuestro viaje de emprendimiento eh, queremos compartirles un poquito cómo llegamos a eso, cuáles han sido nuestros retos, los errores que hemos hecho y también las cosas eh, positivas que hemos aprendido y esperemos que les vamos a poder compartir mucha información así que bueno,
1: hola Ana Paula hola, hola bueno um, pues está sí. muy interesante el poder hablar de emprendimiento fíjate que bueno es un tema que tú y yo hemos conversado en varias ocasiones porque nos conocimos en momentos de vida distintos, nos conocimos las dos estando en un espacio en el cual queríamos emprender, queríamos y teníamos en ese momento el emprendimiento pero queríamos crecer las dos nos veíamos como en, en este mismo escenario de querer trascender y hacer las cosas de, de una manera diferente, no creo que estábamos las dos listas para, y bueno no sé en tu caso ¿no? En mi caso, yo quería compartir este punto y siempre busqué hacer nexos con, con personas, pero creo que nunca me había, nunca había topado con una persona eh, que tuviera los mismos ideales, las, los mismos valores, pero además el, la misma hambre que, que yo buscaba, bueno, hasta que nos conocimos, ¿no? Sí,
0: completamente. Creo que... Creo que sí, en, en el viaje del emprendimiento, digo, yo por mi parte, desde que tenía 18 años, yo ya sabía que quería crear una empresa y pues la primera experiencia sucedió en el 2012, hace 10 años, y poquito a poquito fui avanzando, pero efectivamente cuando tú y yo nos conocimos, empezamos a trabajar juntas hace más de dos años, algo así, ¿como dos años? Sí. Sí, en 2020. Entonces, en este momento yo me encontraba en un punto de que estaba como en un cierto plato, ¿no? Como, pues, mi negocio no estaba creciendo, ya estaba un poquito harta, no sabía qué quería hacer y me estaba preguntando si quería vender, si quería continuar, si quería, ¿no? Porque estaba apenas como descubriendo muchísimas otras herramientas que son de mucho valor para un negocio, para poder crecer, que tiene que ver mucho con desarrollo personal, con cuestionarse, con sanar y con hacer ese trabajo como tan importante para justo elevar el negocio. Y pues nos conocimos en ese momento y fue como wow lee los mismos libros, está escuchando los mismos podcasts está tomando cursos con los mismos mentores y así es como hicimos sinergia y pudimos realmente pasar nuestro emprendimiento a, a otro nivel porque nos unimos, ¿no?
1: Oye, pero ¿cómo fue que tú empezaste a emprender? Porque a mí este, esta historia me encanta, o sea, me encanta de verdad el, el saber cómo empezaste. Cuenta.
0: Bueno, es que hay varios inicios, ¿no? O sea, el... Digamos que vamos a saltarnos al inicio más interesante que fue cuando realmente ya tuve la idea porque yo estuve varios años como freelance, ¿no? En el mundo digital, haciendo sitio web, estar trabajando con los clientes. Yo era como el, el punto medio entre el desarrollador, el diseñador y los clientes. Pero yo siempre tenía como esa cosquillita de que quiero algo mío, que yo no sea nada más freelance. No tenía idea, no sabía qué poner. Entonces estaba esperando esta idea, pues la idea llegó con mi hija, me dio mucha creatividad y entonces me di cuenta que había una marca de bebés en Francia muy buena y que no estaba en México. Y de hecho, inicialmente eh, yo empecé a buscar esta marca por la, los fulares, uh -huh. que son pedazos de tela muy, muy calientes aquí en México. Y yo dije, no, se ven muy buenos y en México no son tan buenos, voy a traer esta marca. Y justo en el momento que voy a hacer mi primer pedido, ellos sacan otro producto y resulta que los fulares no pegaron para nada, pero el otro producto sí. Entonces ni siquiera inicié con, o sea, con la idea de lo que fue hoy. Inicié con, con otro producto y cómo inicié y creo que a eso te refieres con esa historia es que yo en ese momento no tenía dinero, o sea, realmente pues no no tenía ni con quién pedir ni nada, ¿no? Entonces pues tarjetazo de crédito y con la vecina ¿no? mi vecina es, éramos súper amigas y nos apoyamos bastante en la crianza y ella dijo Va, le entro contigo y pues entre mi tarjeta y su tarjeta eh, hicimos un pedido a Francia importamos yo no sabía nada de importación y bueno en México es muy complicado porque están protegiendo bastante la producción, <ríe> la producción de textil y todo aquí entonces te ponen muchas trabas y daba mucho miedo hacer una importación, etcétera, ¿no? Entonces no sabíamos muy bien cómo hacerlo. Total, que nos lanzamos, lo hicimos, llegó el primer pedido y, y, pues así, o sea, vendimos las mochilas antes de que salieran y así pudimos pagar la tarjeta de crédito, ¿no? De la vecina y, pues, la mía. Y una vez más ella también prestó su tarjeta porque tenía más espacio para poder pedir más. Y así iniciamos con un pequeño stock y poco a poco fue ir creciendo el stock.
1: Qué interesante, porque fíjate que estás tocando un tema muy importante. Muchas personas a veces nos, nos ponemos este bloqueo de no tengo dinero para poder empezar. Y a mí me, yo resueno muchísimo con este tema porque yo empecé de la misma forma. Cuando inicié con un primer emprendimiento eh, en la maternidad, porque bueno, ya, yo ya había sido entrepreneur en, en, en otros aspectos. y en específico, cuando comencé con, con la empresa de, de maternidad en, en, en este Inter, fue... Yo recuerdo perfectamente que tuve que vender previamente. O sea, hice pre-orders. <ríe> fue genial porque... <ríe> Eh, habían como cinco marcas de artículos de porta bebés, de mochilas, de fulares aquí en, en México que yo quería tener dentro de mi marca, porque yo quería ser conocida como multimarca. Quería que la gente pudiera llegar a, a mi negocio sabiendo que no importaba lo que buscaran, eh, yo los tenía. Siempre, obviamente, los de mejor calidad. Entonces, eh, muchas de estas marcas te pedían una inversión inicial, pues. Alta, ¿no? Media alta. Entonces, en ese tiempo yo recuerdo que igualmente yo me vi en una situación en la cual no tenía el efectivo para poder invertir y menos invertir en todas las marcas que quería. Y lo que fui haciendo, hablé con las marcas, le dije, ok, eh, dame este mes. Y en este mes te hago tu, en mi primer pedido, pásame toda tu información, pásame todas tus descripciones y empecé a hacerlo. Empecé a hacer las preventas, lo manejé como realmente una oferta irresistible e inmediatamente comencé a tener ventas e ingresos. Yo recuerdo perfectamente un primer mensaje que te, ahorita va, nos va a llevar a la segunda pregunta que te quiero hacer, pero... Este primer mensaje que recibí de una persona que me dijo: Recuerdo, fue casi, casi mi primer venta, eh, y me dijo: ¿Tienes referencias? Y le dije, no, no, no tengo referencias, pero te puedo decir que estás tratando con la persona más derecha que te puedas imaginar. Y te voy a decir algo, esa persona no me compró. Esa persona no me compró. Pero a partir de ahí se me abrió un mar de oportunidades en la vida increíbles. Porque yo sabía que lo iba a hacer. Lo iba a hacer sí o sí. Y mi segunda pregunta justo va con este punto. ¿Cómo te posicionaste en... Eh, desde un lugar de confianza primero ante ti como entrepreneur como en el punto de saber I'm gonna make it o sea realmente lo voy a hacer no importa lo que pase ¿cómo, te, cómo lograste tú esa seguridad primero contigo y después transmitírsela a tus clientes?
0: Um, yo creo que eso viene también desde muchos años, como lo mencioné, desde que tenía 18 me di cuenta porque fue cuando empecé la escuela de, de comercio en Francia, donde estudié negocios internacionales y teníamos que hacer prácticas. Entonces yo hice mis primeras prácticas en un banco francés, en marketing, en verano. En vez de disfrutar el verano, todos teníamos que hacer prácticas súper nada pagadas y en tres meses me di cuenta de lo deprimida que estaban las personas trabajando en esta oficina y me, de verdad yo sentí dentro de mí, no te puedo explicar, pero dije yo nunca voy a ser una empleada así que a los 30 años estoy encerrada en mi oficina todo el día, no tengo vida uh -huh. y no me veo feliz entonces yo ya tenía esa semilla dentro, ya era parte de mí entonces renuncié a estas prácticas, <ríe> mis papás un poco infartados, y encontré otras dentro de una justo startup. Un, unos chicos que habían abierto su empresa de sitio web y ahí después pude trabajar con ellos un rato más aquí en México. Y eh, ahí era como parte de mi identidad de yo soy emprendedor. Claro. Entonces eso eh, nunca lo dudé, y de hecho todos los días digo wow o sea yo sé que que mi vida o sea aunque ahorita estamos trabajando mucho con un objetivo claro eh, yo sé que no tengo que ir a la oficina lo que hago prácticamente todo lo que hago me gusta o sea hay cosas que obviamente no nos gustan tener claro, es de... <ríe> claro es parte de claro es parte de pero eh, yo nunca tengo que ir a la oficina a un lugar donde no quiero ir. Puedo tomarme eh, una pausa en el momento. Eh, entonces como que eso sí que o sea realmente puedo decir que ha sido parte de mi identidad desde siempre. No tuve que hacer ese cambio de empleada a, a emprendedora. Entonces no, no sé si esto responde a tu pregunta, pero no, nunca lo dudé de que yo no voy a ser nunca empleada. Yo soy emprendedora y luego después de emprender pues tengo un negocio y tengo otro y tengo otro y eso siempre ha sido como mi, mi visión.
1: Interesante, porque tus papás ambos fueron empleados, ¿cierto? Y, sí, sí. Y
0: sí. de hecho, lo, bueno, mi mamá acaba de renunciar a los eh, 58 años, pero porque yo estuve ahí cochándola pero mis abuelos, eh, ellos eran emprendedores Uh -huh. Y de hecho, yo creo que por eso querían que yo fuera empleada, que tuviera la seguridad, porque lo vivieron mal. O sea, vivieron como periodos, también no sabían manejar su dinero, pero claro. eran periodos de mucha entrada, muchos pedidos, muchos clientes y momentos de muy pocos, no hay. Entonces vivieron como esas variaciones, ¿no? Que, que son parte también del negocio. Claro,
1: claro. Sí, ¿no? Yo, por ejemplo, te puedo decir que en este escenario... Pues, lo puedo entender muy bien. Para mí nunca fue un... Nada. Para mí nunca estuvo dentro de los planes el, el trabajar para alguien. Porque ambos, mis papás, los dos eran eh, emprendedores, siempre fueron entrepreneurs, se dedicaron a, al comercio. Y creo que nunca vi, aunque mis papás nunca estaban, nunca vi que ellos trabajaran para alguien. Entonces, no estaba concebido dentro de mi cabeza el hecho de trabajar para alguien.
0: Y fíjate eh, que hay algo bien interesante también aquí en México, porque ustedes lo pueden escuchar, no soy mexicana, <ríe> eh, que aunque eres empleado, puedes tener un negocio. Claro. Y yo veía muchos, pues, chavos, y, y yo sé que tú ahorita nos vas a contar cuándo empezaste tu emprendimiento. Eh, muchos, desde que podía, abrían un negocio. Todos te vendían algo, todos se ponían super pilas. Y era algo que yo veía en México que me inspiró
1: bastante. Sí, 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 total. O sea, yo empecé a los siete años a vender. Uh -huh. Este cosas, en primero pues en la tienda de dulces, <risa> después eh, comencé a vender tarjetas de presentación, o sea, siempre, siempre tuve esta posibilidad de, de moverme, de generar dinero, siempre hubo forma de generar un flujo corriente y constante y era normal, ¿no? Y creo que sí es cierto, en México está este punto de aún la, las personas que tienen un trabajo o un empleo, pues... Eh, en oficina o establecidos siempre están buscando una forma de generar un proyecto alterno o un proyecto paralelo. Sí, sí.
0: Y eso creo que inspira bastante. Completamente.
1: Fíjate, eh, pues justo en este momento que estamos tocando la diferencia entre ser un emprendedor y ser un empresario, ¿no? Porque ayer estábamos conversando de estas pequeñas diferencias que realmente hacen grandes diferencias en el resultado final. Eh, a mí me sucedió justo con el, la empresa, bueno, con el negocio, en el cual era yo autoempleada, porque al final mi trabajo era cambio de tiempo por dinero. Yo estaba ahí 24-7, funcionaba 24-7, me pagaba 24.7, realmente me pagaba bien. Era un negocio en el cual había una entrada y un flujo constante, cómodo, porque me permitía vivir un poco más arriba de lo que yo gastaba y no era... Nunca he gastado poquito. <risa> Pero pues me permitía estar cómoda en, 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 en estos aspectos, ¿no? Y algo que yo me di cuenta completamente fue que, y, y que la mayoría de los emprendedores tienen, es que ellos son su negocio. No trabajan en el negocio, sino nosotros somos nuestro negocio. Y eso es lo que, ese fue un shift para mí completamente de pasar de ser entrepreneur a pasar a ser empresario. Es un cambio de mentalidad muy sutil y hay una línea muy, muy, muy delgada entre pasar entre uno y otro, porque podríamos pensar que es lo mismo. ¿Cuáles son las diferencias específicas en ello? Eh, si tú pudieras decirme dos, dos eh, peculiaridades y características específicas de un entrepreneur. Y dos características específicas de un empresario, ¿cuáles serían?
0: Pues primero que nada, el emprendedor para mí es alguien que emprende negocio, pero eh, también es self-employed, o sea que se autoemplea. Entonces, mm -hmm. si esta persona un día se enferma, por ejemplo, un día, dos días, tres días, Va a haber un impacto inmediatamente en sus resultados, porque generalmente son personas que dan servicios o que a lo mejor venden productos, pero no han sistematizado, entonces lo tienen que hacer manualmente. Si yo, ellos no están, se para o la producción o se para el servicio y obviamente se ve impactado. Entonces, eso es el número uno más grande, porque realmente nunca puedes dejar de trabajar, ¿no? Sí. Uh -huh. Y el segundo es que pues, tu salario está directamente ligado a, a tus ingresos. Entonces, tú vas a tomar lo que sobra, digamos. Uh -huh. O sea, ya que pagaste tus gastos y aquí, de hecho, podríamos hablar después en otro podcast acerca de las finanzas como emprendedor o como empresario. Pero entonces tú no te pagas un salario fijo, sino que vas a agarrar todos los beneficios que quedan y eso es lo que ganas. Entonces, a veces es fijo, a veces es menos, a veces es más. Es un poco como inestable. Cuando tú tienes una empresa, tú puedes trabajar en empresa porque te gusta, porque, porque te, te necesita todavía como CEO o como algún puesto, pero tú tienes un rol muy específico. Tú no tienes 15 empleos. Tú tienes un rol específico dentro del negocio. Y si tú te tienes que ausentar, alguien te puede reemplazar uh -huh. porque hay un proceso. Hay un sistema. Alguien puede hacer tu chamba porque tú dejaste todo especificado y, y alguien sí puede tomar y reemplazarte. Entonces, eso hace que si tú puedes, puedes irte de vacaciones o puedes eh, enfermarte o estar con tus hijos sin estrés y puedes recuperarte bien sin estrés de que no vas a ganar dinero en ese momento, ¿no? Y en general, eh, cuando tú, estás, tú tienes una empresa eres business owner, en este caso, pues el, el salario sigue siendo el mismo. Tú cobras tu salario, estés o no estés.
1: Claro. Excelente.
0: Cuéntanos eh, un poquito a ti qué, qué pasó, porque nos contabas un poco de tu, de tu empresa y justo cuando nos conocimos, pues eh, Ana, Pau y yo nos conocíamos porque eh, trabajábamos juntas en, con la marca de Los Radios, ¿no? Y ella la distribuía a través de, pues de su negocio, que como ella mencionó tenía muchas otras marcas y se veía muy exitosa, pero cuando empezamos a trabajar juntas,
1: cuéntanos la historia. Sí, pues fue muy interesante y creo que aterricé este escenario hace un par de, de semanas atrás porque yo me di cuenta de que fue un negocio en el cual yo le invertí demasiado tiempo, le invertí demasiado esfuerzo, le invertí mucha dedicación, eh, dinero, evidentemente. Y era un negocio que, en el cual no había absolutamente nada automatizado. No había procesos. No, y aunque había gente colaborando conmigo, eh, no era posible el que yo no estuviera dentro de la empresa. Era, no era posible, más bien dentro del negocio <risa> mm -hmm. eh, era un negocio que tenía un flujo de efectivo bastante bueno, como lo menciono y que en el momento en el que yo dejé de estar presente, lo que sucedió fue que no solamente dejó de crecer sino que empezó a decrecer ahora estamos hablando de dos años aproximadamente para atrás y que a la fecha sigue teniendo ingresos, sigue Dando algo de, de dinero, claro, pero absolutamente nada para, parecido a lo, que, a lo que significaba. Y en ese momento, hace un par de semanas que yo caí en cuenta de este punto, dije qué importante es tener la información. Y si yo hubiese sabido en ese momento lo que yo sé hoy, yo hubiese fundado procesos y hubiese fundado las bases para crear una empresa y que en el momento en el que yo decidiera moverme hacia, hacia otro proyecto, no tener que desaparecer ese negocio, sino sí, poderlo vender o poderlo eh, delegar, contratar a una persona que hiciera las veces de manager, que hiciera las veces de CEO para seguir generando de, y gestando de esto. y yo poder dedicar mi tiempo, mi esfuerzo y mi, mis recursos a otra de, mi, de, de mis empresas. Para mí fue un breakthrough muy, muy, muy importante porque yo lo noto. Creo que veo alrededor de mí muchas mujeres, muchas emprendedoras que están emprendiendo, que empiezan con un emprendimiento. Y voy a hablar del área de la maternidad porque es el que tengo más a la mano. Empiezan un negocio de maternidad en el momento en el que se convierten en mamás porque se dan cuenta de que hay una oportunidad. Empiezan con este proyecto, empiezan a moverse y poco a poco sus hijos van creciendo, ellas van dejando de tener relación con las personas que eran su nicho de mercado y entonces de repente se ven como, chin, les sigo aquí, no les sigo aquí, ya no me apasiona, pero pues, ¿qué hago? Pero no voy a perder estos años que hice. Y, y probablemente muchas de ellas están teniendo, como te vuelvo, te vuelvo a mencionar, ¿no? Dinero entrando y, y, y buen flujo. Y, y el attach que existe hacia, híjole, es que voy a dejar de ganar lo que estaba ganando ahí, pero ya no siento pasión, las va matando tanto emocionalmente como económicamente.
0: Sí, y sabemos la importancia de, de conectar ¿no? con, con nuestros clientes. Y creo que es totalmente normal como humanos evolucionamos y especialmente a lo mejor en proyectos que son como de maternidad o que pueden tener que ver con alguna etapa de nuestra vida. Que en algún momento de nuestra vida nos apasionamos por algo, gestamos ese proyecto, nació, lo echamos a andar pero si lo soltamos, se cae, pues no funciona. Es como un hijo. O sea, tú sí. le das todas las herramientas para que él pueda volar por sí solo. No vas a estar sosteniéndolo toda la vida. Y es lo mismo con un negocio. Es cuando tú vas emprendiendo, es muy importante saber qué quieres hacer con este negocio. Uh -huh. Y qué chido que tú puedas estar dentro del negocio haciendo lo que más te gusta, pero que en el momento que tú digas, quiero evolucionar, quiero hacer otras cosas, que tú puedas hacerlo porque si no, entonces todos esos esfuerzos pues, se van a la basura y, es, y, y sí, entre que tú tomas la decisión de soltarlo, de cómo voy a evolucionar, de qué hago, o que tengas las herramientas en ese momento de la información para poder sistematizar tu negocio antes de salirte y de renunciar, pues eso, o sea, eso hace toda la diferencia. ¿no? Total. Porque creo que muchas eh, regresan a un empleo después de esta experiencia porque no lo pueden vender, porque no tienen la información de cómo sistematizar su negocio, porque ni siquiera saben que se puede hacer esto. Uh -huh. y, y sí, o sea, sí creo que es, es, es eso, es eso, como tener esa visión en mente a la hora de emprender, de ok, eso es lo que me apasiona ahora, y si en algún momento lo quiero dejar de hacer, ¿se va a caer? ¿Qué puedo hacer? Y hacerse las preguntas correctas y buscar el apoyo cuando no tenemos las herramientas para poder crear un sistema.
1: A mí me encantó el, este ejemplo de uno de nuestros mentores cuando habla acerca de, de, de los papeles que juega inicialmente un soloprenor en sus 15 lugares y cómo puede ser realmente identificando y cambiando estos 15 lugares y soltándolos poco a poco porque hace rato decíamos hay cosas que nos gustan hacer hay cosas que no nos gustan hacer pero precisamente por eso es que tú eres el dueño de tu empresa porque tú, te, tú puedes tener la posibilidad de dejar de hacer en el momento en el que quieras dejarlo de hacer las cosas que no son las que más te apasionan y enfocarte en tu pasión yo veo por ejemplo el caso de muchos médicos Muchos médicos que son los mejores, pero nunca pueden salirse de su rol y nunca pueden moverse porque entonces deja de haber consulta, entonces deja de haber eh, ingreso y entonces esa persona se vuelve indispensable y se vuelve su negocio. Entonces, creo que esta parte de lo que hemos hablado de automatizar, de ir creando eh, sistemas, de ir creando procesos y de ir creando una forma de un, que, que pueda ser duplicable, replicable y a la vez en algún momento heredable, porque seguramente habrán entrepreneurs que digan yo quiero un negocio que crezca conmigo, que se desarrolle, que yo lo, lo haga en grande, pero también se lo quiero poder dejar a mis hijos, entonces, que sea un, un, un negocio que esté fundamentado realmente sobre roca y no sobre ti. Exacto.
0: Sí, y creo que el caso de los médicos que mencionas es interesante porque podríamos pensar, ok, pero un médico estudió medicina, ¿qué más puede hacer? Pues puede hacer muchas otras cosas, ¿no? O sea, uh -huh. puede estar, por ejemplo, nada más escribiendo un libro. O sea, hay muchas otras cosas que tú como médico con todas las cosas que has visto aprendido, que has experienciado puedes transmitir a las personas y tocar más gente como justamente escalar un poquito, impactar más personas, duplicar esta información que tú puedes dar en tus consultas y creo que eso aplica a todas las que son parte de esta área de maternidad las dulas, las parteras, etcétera crear cursos, empezar a formar eh, más personas eh, que son profesionales, uh -huh. porque siempre queremos más. Es normal, es evolucionar. Y hay que verlo de esta forma, ¿no? Normal. Entonces, claro que puedes ser self-employed por un momento porque te apasiona, pero sí es muy bueno que tú vayas viendo esa puerta de salida.
1: Claro, siempre tener ese espacio de salida. Uh
0: -huh. Sí, y creo, creo que para hoy vamos a, a terminar con este tema. Me encantaría dejarte esa... Justo que te hagas estas preguntas, si tú tienes una puerta de salida en tu negocio, ¿qué pasaría si tú te enfermas por un mes, dos meses? ¿Qué pasaría si, si tú te quieres ir de viaje o quieres hacer otra cosa? Si tú quieres evolucionar, tu negocio desaparece, tu negocio sigue, tu negocio te apoya o, o más
1: bien no. Claro, o si existiera una oportunidad de compra de tu negocio, si alguien llegara y te dice veo tu negocio que es sumamente exitoso, me interesa comprarlo, hay forma de que esta persona pueda replicar lo que tú estás haciendo o tú eres tu marca. Entonces es, es muy importante esto. Pues muchísimas gracias a todas las que nos escuchan. Eh, conéctate con nosotros. Déjanos un mensaje, un comentario. Eh, cuéntanos tu experiencia, tus reflexiones, tus, tus aha moments. Y pues para nosotros es un gusto estar contigo. Nosotros somos Ana Paola Miranda y Marian Tanga. Nos vemos en el siguiente podcast.